بینندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست و همکار عزیزم سرکار خانم جاله وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون همچنین شما جناب آقای عبداللهی خیلی سپاسگزارم که بازم به ما وقت دادین و امیدوارم که در کشوری که شما زندگی میکنین در آلمان وضعیت کرونا به بدی ایران و آمریکا نباشه خوشبختانه نیست امیدوارم اونجا از خوب بشه بله انشاءالله خانم وفا همینجور که حتما بیشتر بینندگان عزیز ما به خاطر دارد چند هفته گذشته با شما در دو گفتگو در رابطه با وضعیت بازار جهانی نفت اوپک اوپک پلاس در رابطه با این شیوع کرونا و چه وضعیتی داره صحبت کردیم زابی های مختلف اما متاسفانه چند هفته به تاخیر افتاد ادامه گفتگوی ما با شما و قرار بود که در رابطه با وضعیت امروز صنعت نفت و نفت در ایران برای شنوندگان ما توضیح بدید بله ارز کنم خدمت شما خیلی هم اشکال نداره عقب افتاد چون در واقع به علتی که صادرات نفت ایران مورد تحریم همه جانب قرار گرفته زیاد رفت خاصی به مسئله افت قیمت و البته مسلما نقش داره ولی نه به آن شکلی که برای بقیه کشورها مسئله افت تقاضای بازار جهانی تأثیر گذار بوده برای نفت ایران در حال حاضر نیست یک قبل از که به وضع ایران بپردازیم به اصطلاح برای که وضعیت جهانی را باز بدونیم این است که یک سری تقاضای نفت بهتر شده بعد از اینکه از دوباره بعضی از کسب و کارها را افتاده روابط اجتماعی از نوع از قرنطینه بیرون اومده و این تاثیر هم گذاشتی رو قیمت الان قیمت نفت عموماً حالا امروز رو نمیگم چل دلاره و میگن امسال در همین حدود چل دلار هم میمونه منتها میگن وضعیت مصرف بنزین بهتر شده به غیر از بنزین هواپیماها که چون هنوز خیلی ها هستن که از سفر احتراز میکنن و شرکت های هواپیمایی و به صلاح که متقاضی هستن برای بنزین این هنوز با مشکل روبرو هستن با عدم تقاضا و همچنین به علت اینکه میگن در پاییز امسال منتظر طبق گفته سازمان بهداشت جهانی انتظار میره که موج دوم کرونا شکل بگیره باز امکان داره وضعیت به اصطلاح ایجاد قرنطینه و فاصله گذاری های اجتماعی به نفعی بگشه که باز ضرر به اقتصاد بخوره تو به تولید و همچنین تقاضای نفت اینا همه یه مقدار هنوز نمیشه دقیق گفت که آیا در تمام طول امسال قیمت نفت چل دلار حدوداً میمونه یا نمیمونه اما بریم سراغ نفت ایران ببینید در همونجور که بینندگان محترم حتما مستحصرن در سال 2018 که امریکا از برجام قرارداد برجام خارج شد یک طرفه و تحریم های متعددی را علیه خصوص نفت ایران وز کرد 
هم صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرد هم متناسب با اون درآمدهای حاصل از تا قبل از تحریم دونیم میلیون بشکه ایران صادرات نفت داشته که به گفته نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور ایران آقای هوک از دونیم میلیون بشکه اکنون به هفتاد هزار بشکه در روز رسیده البته با تق... به صلاح بیایم روی سر مسئله درآمد رو توجه کنیم آقای اسحاق جهانگیری اخیرا گفتن ما تا قبل از تحریم 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم الان رسیده به حدود 8 هش... یعنی سال گذشته 8 میلیارد دلار بوده پیش بینی میکنن که با مسئله به صلاح این شدت یافتن اوج دوم کرونا و کلا نبود تقاضا چون بقیه کشورهایی مثل چین, چین که فرض کنیم یا مالزی که از ایران خرید میکنن خریدار نفت هستن اونها به علت وجود مازاد نفت مشتری های ارزانتری ممکنه پیدا بکنن پس بنابراین میگن امسال در سال جاری ممکنه درآمد نفتی به دو میلیارد دلار بیشتر نرسه آقای نوبختم گفته امسال ما حدود 49 تا 50 هزار میلیارد تومن بیشتر درآمد نخواهیم داشت خب توجه بکنید یه بسری ایران مصرف داخلی داره یک ممیز 9 میلیون بشکه تولید میکنه که یک ممیز 750 میلیون بشکه اونم باز به علت به صلاح مسئله کرونایی کم افت مصرف پیدا کرده که این ما با تفاوت شد که 150 هزار بشکه در روز هست رو ایران ذخیره میکنه 700 هزار بشکه میانات گازی داره که 450 هزار بشکش مصرف داخلی داره بقیهش برای به سوی ذخیره میره یک رشدی که دو این دوره کرونا ایران کرد این بود که از وابستگی بنزین بیرون اومده و الان صادر کننده بنزین شده به علتی که پالاشگاه خلیج فارس رو ستاره خلیج فارس رو اضافه کردن و در واقع 690 میلیون دلار درآمد از طریق فروش مازاد بنزین داشته یعنی صادرات بنزین داشته خب پس ما میبینیم درآمدها پایین اومده امکان صدور علنیه به خصوص نفت وجود نداره میگن از مشتریان ایران که چین هفتاد هزار بشکه بسیار آمار گمرکی چین میگه مالزی شست و دو هزار بشک نفت خریده و بقیهش هم ایران به سوریه میده سعی کرد به ونزوئلا بفروشه یا بده موقتا به صلاح با اونم با مخالفت امریکا بعدش رو برو شد و پس بنابراین یه استراتژی باید پیدا بکنه این نظام بلایت فقیه که ایران رو و اقتصاد ایران رو درگیر انواع اقسام فسادها بیکفایتی ها کرده و اتخاذ سیاست های خارجی که باعث این گونه به اصطلاح انزوای ایران و تحریم ایران و ادامه تحریم ها شده در ایران چاره ای نداره به غیر از اینکه هزینه هاش رو بخواد یه جوری تامین کنه به خصوص که هنوز که هنوز البته کمتر شده دست ایران هنوز در سوریه در یمن گیره هنوز به نیروهای طرفدارش در خارج کشور با کمک مالی کنه و مواجه با یک کسری بودجه عظیم 200 هزار میلیارد تومان و همچنین مواجه هست با 
اینکه حتی حقوق کارمندان رو نداره الان فکر کنم آقای پارسا مسئول امور مالیاتی ایران گفته که دولت 350 هزار میلیارد تومان هزینه کلیشه الان فقط ما 12 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم بنابراین درآمد نفتم که وجود نداره مردم خودشون باید هزینه های خودشون رو پرداخت کنن یا در واقع گفته الان دولت با دوازه هزار بلیارد تومن که بیشتر درآمد مالیاتی نداشته مواجه هست با بیست هزار میلیارد تومن فقط حقوق کارمندان و کارکنان دولتی و بازنشستگان که این رو هم از طریق درآمد مالیاتی نمیتونه تأمین کنه پس بنابراین مواجه با چی هستیم؟ مواجه با این هستیم که دنبال قراردادهای محرمانه این نظام میره چه با روسیه؟ چه با چین؟ و مثلا در یک اتفاق جالبی افتاد یک روز بعد از این که در مجلس نظام بر سر آقای ظریف اون بسیارا رفتار رو کردن در ایشون در یک نشستی که با مسئولان 16 تیر بود فکر کنم بله مدیران ارشد وزارت امور خارجه داشته یک صحبت جالبی میکنه و اون میگه که دیروز که در مجلس بودم یکی از نمایندگان از من پرسید آقای ظریف شما دیگه چرا در ملاقات هایی که در کشورهای دیگه دارید نمایندگان مجلس و برخی ها رو همراه نمیبرید اتفاقا همین آقای نماینده اون زمان منظورش اردیبهشت 93 که رفته بود ظریف با پوتین مذاکره کنه برای تبادل کالا و نفت ایشون حضور داشتن در اون مذاکرات که سرفوق سری بود بعد که ایشون اومده رفتن یه مصاحبه کردن این آقای نماینده و گفتن ایران روسیه قرار از ایران نفت بخره و همین باعث شد که این مسئله لو رفت و به سالای امریکا تهدید کرد روسیه رو برای تحریم خب این آقا محمد حسن اگه نمیدونم از چون درست طرف از اونگاه میگن نه آسفری یا آسفریست که در اون زمان نمانده راهی یافته به مجلس رزام بوده از شهر عراق در مجلس نهم و همین تو این مجلس جدیدم هستش و پرسیده که ماها نمایندگان مجلس چرا در جریان امور مذاکرات قرار نمیدید خب وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی هم گفته به خاطر که درت قرص نیست و بنابراین رو میکنین که ما میخوایم تبادل کالا و به اصطلاح نفت بکنیم خب با روسیه که اون شکلی به اصطلاح به هم خورده خب الان این در واقع تفاهم نامه این موضوع خودش یه بحث جدا کنن که اسمش قرارداد تفاهم نامه پیشنویس بسیار پیشنویس یه نوع پروتکل همکاری یا هر چیز با چین داره انجام میده که تنها کسی که ازش خبر نداره از محتوا و جزئیاتش مردم ایرانه که پس با چین هم دارای وارد همون روابط استعماری قرن نوزه بشن که در بسیار مبادله کالا بکنه نفت خام ایران رو بگیرن و احتمال زیادم ارزان فروشی کنن چون به هر حال دولت چین وابستگی و ضعف مفرت این نظام رو میدونه 
و میدونه که این شمشیر داموکراس آمریکا بالای سر ایران هست و نیاز داریم که نفت خامش فروش بره تا تأمین هزینه‌هاشو بکنه و تبادل کالا و همچنین ایران بشه بازار های چینی یا حالا غیر بنجلم برها فراورده‌های صنعتی چین در نفت خام بفروشه در چین ایجاد کار کنه این موقعیت خیلی خلاصه عرض کردم در واقع موقعیت فعلی وضعیت اصفبار نفت ایران همراه با یه وزیری به نام آقای زنگنه که آرزوش فروش نفت خامه همیشه میخواست به 8 میلیون بشکه در روز برسونه و الان نگرانه که این تحریم ها ما باید یدیدن اظهار نظر کردن که ما باید چون به چاه ها صدمه میخوره تولیدات رو یا میادین مشترک یا غیره رو ازشون بهره برداری بکنیم اعلام هم نمیکنه چقدر ایران امکانه یا چقدر نفکش ذخیره داره که میتونه بهره برداری ها رو ذخیره کنه وقتی نمیتونه صادر کنه و که اینها یک زمانی که دوباره بازگردیم به بازار نفت ما بتونیم این نفت خام رو بفروشیم و یک صنعت نفتی که در حال پیر شدنه و سالانه آمار حتی مال چند سال پیش میگفتن 200 میلیارد دلار صنعت نفت ایران نیاز به سرمایه گذاری داره که الان بله یعنی میخوام جدیدن ازان نظر جدیدی نکردن که مسلمان این عدد بالاتر رفته بنابراین چون تو آهای ایران پیرتر میشه استخراج ها وجود نداره بنابراین رسیدگی و سیانت از چاهای نفتی به علت نبود پول هم به سالا نمیتونه درست انجام بشه این نیاز به سرمایه گذاری همیشه به هنوز که هنوز هست به عنوان یک نیاز برهم انباشته شده وجود داره و هیچ گونه برنامه راهبردی دیگری به غیر از اینکه مسئله فروش نفت خام هست وجود نداره متاسفانه در این نظام ولایت فقی فعلا در نوع نگاه به نفت فقط نفت خام است و فروش نفت خام و درامت زدائی و نگران از اینکه نکنه به علت به صلاح اینکه نفت شیل به بازار اومده در امریکا حالا بگذاریم که الان به وسیله به علت مسئله کرونا راجب این در مصاحبه قبل توضیح دادیم با استخراجش و تولیدش به علت بغرون به صرفه نبودن با مشکل روبرو شده ولی همیشه صحبت آقای زنگنی این بوده که این نفت که بیرون بیاد به بازار بیاد آمریکا که صادر کننده بشه دیگه تقاضا برای نفت ما کم میشه و ما تا میتونیم اون زمان قبل از این تحریم میخواست میزان استخراج نفت رو استخراج نفت رو من از لغت تولید نفت اجتناب میبرزم چون تولیده نیست در واقع استخراج نفت بله استخراج نفت رو به 8 میلیون بشکه در روز برسونه و هرچی زودتر با دید کاسب کارانه به پول تبدیلش کنن که بعد نه تنها چون برسال تجربه میدونیم این نظام صرف مردم ایران که نمیکنه هیچ صرف درگیری ایران در جنگ های منطقی میکنه چون به ملتش وابسته نیست این نظام پایگاه خارجی نیاز داره و بنابرای باید هوای اونا رو داشته باشه تا به سرا از پول درآمد نفت ایران که متعلق به ما تنها نیست نسل ما و به نسل های آینده
خانم وفا ببخشید میخواستم این بسید یه سوالی از شما بکنم یه گزارشی از آژانس بینالمللی انرژی دیدم در رابطه با سبسیدی که یارانهی که در کشورهای مختلف یارانه صدا محموله های فسیدی در کشورهای مختلف میدن و دیدم نمیدونم دیدین اون جدبرد نه که ایران در صدر همه کشورها قرار داره و و صدا محاسبه سازمان انرژی بین المللی انرژی این است که ایران در سال 2019 حدود معادل 86 میلیارد دلار یارانه محموله های فسیلی داده بعدیش در مقام بعدی چینه که میشه حدود 30 میلیارد دلار برای... به مردم داده یارانه یعنی ارزان فروشی کرده سه قسمت داره یه مقدار یه بخشش نفته یه بخشش گازه و بخش عمدهش به صدا معادل فسیدیه محمولات فسیدیه یارانه هایش که برق میدن یعنی در حدود از این 86 میلیارد دلار 50 میلیارد دلارش بابت به صدا نفت و گازیست که برای تولید برق بعد و مثلا یارانه میدن و در نتیجه درآمدی کسب میکنه میخواستم نظر شما رو در این زمین هم بخواستم ببینید نیروگاه های برق ایران مصرف گاز داره در اونجا بگذاریم از اینکه خوراک پتروشیمی هم دست راندخارا رو چقدر اونجا مثلا خیلی یارانه ها به مردم تعلق نمیکنه این بلکه تعلق نمیگیره بلکه به دست خاص خرجیایی کسانی که مثلا چنگ انداختن بر صنعت پتروشیمی یا خام فروش خوراکای پتروشیمی هستند بخشش خب مسلما در قیمت برق بخشش در قیمت هنوز بنزین و گازوئیل در شکی نیست این مقدار سبسید قبلا خیلی بیشتر بود که قیمت بنزین بالا نرفته بود این نیست که وجود نداره ولی راهش هم این نیست که باز این فشارها به مردم تحمیل بشه اگر یک اقتصاد مولدی ما داشتیم که هر چیزی جای خود قرار میگرفت یعنی تأمین به سلام میزان تولید مشخص میشه تولید خالص داخلی تولیداتی که کشور رو از نظر بازرگانی سرپا نگه داره مستقل نگه داره نیاز به میزان استخراج معلوم میشه در یک اقتصاد ملی بعد اگر یک تعادلی و ادالتی بده تعادل به صلاح اعتبارات بازرگانی بود و همه استانها به یک شد توضیح درامتها درست انجام میشد و تولید اصل بود یعنی اقتصاد تولید محور بود اصلا نیازی به این سوبسیدها ها پیدا نمیشد که حالا منتی هم بخواد به نظام بذاره از خود پول خود مردم این نفت و گاز مال ملت ایرانه و مال نسل های آینده ملت ایرانه 
ایرادی که میشه گرفت این که چرا این باید یعنی کاری کردن این با این اقتصاد آنچنان ضربهی به بنیه تولید ایران زدن و اینقدر اقتصاد رو مصرف محور کردن و با عادلش این است که بودجهشون تأمین شده از درآمد نفت که با از طریق اون فقط واردات دروازه ها رو باز کنن واردات وارد کنن و خود ما دیگه در مصاحبه های مختلف هم انواع اقسام ضربه هایی که به بنیه تولید ایران زده شده رو توضیح دادیم درصد بیکاری زیاد صنایعی ورشکسته خصولتی سازی هایی که فقط راندخاریه اینها همه باعث شده که اقتصاد تولید محور مولدی ایران نداشته باشه تا نیازی هم به این سوبسیدها ها نباشه ولی خب این نظام میدوره به محض اینکه از نو ما اون بنزین رو گرون کردن دیدیم به صلاح اعتراضات مردم در آبان ماه دیدیم که با کشتارم تموی حالا خود این نظام میدونه که این آنچنان فشار به جامعه ایران از لحاظ معیشه الان همین در همین مسابقه خدمتون گفتم معاون امور مالیاتی بسیار دولت ایران گفته که دولت چون نه درآمد مالیاتی داره نه نفتی داره مردم از اینهاشون خودشون باید بدن مثلا حقوق هم نداره حقوق کارمندای دولت هم پول نداره دولت بده پس بنابراین دولت چیکاره از از یه طرف میاد استخراج نفت میکنه میره صرف خرج هزینه های خاص خرجی خودشونو خود میکنن و نهادهایی که خود موازی ساختند رو اونها رو باید سهم شیر رو از نفت ایران ببرن پس بنابراین این این سوبسیدها یک به زائده است حاصل بیکفایتی و سوء مدیریت و سوء سیاست های اقتصادی نظام اگر یک دولت به که یک اقتصاد ملی رو اداره بیکنه و در جامعه استبدادی برقرار نمیکنه و میذاره این درآمدها و هزینه ها برابر بشن و همه به استان های ایران امکانات برابر پخش بشه نیاز پیدا میکنه که نمیکنه که دیگه قشر فقیر و طبقه فقیر و استان فقیر و نمیدونم چند میلیون زیر خط فقر که نیاز به سوبسید داشته باشن پس بنابراین خود این عدد بزرگی این عددی که شما میفرماد بیشتر دال بر چیست دال بر بیکفایتی و سوء به صلاح سیاست های اقتصادی سیاسی که بلد. نظام ملایت فقیه بر جامعه ایران تحقیل. و در جمع همون جی که فرمودین هم فرصت راندخالی رو برای خودشون و عوان انسارشون فراهم میکنن و هم در واقع ملت رو وابسته به خودشون میکنن و گروگان میگیرن بله یعنی همیشه تا زمانی که این دولت نباشه که رابطه دولت ملت به این شکل باشه که چشم مردم به دست دولت باشه که حقوق ماهیانه و یک بروکراسی باد کرده دونیم میلیون کارمند دولتی که نیازمند به سال گرفتن حقوق هستن از طریق نفت این رابطه همیشه ناسالمی موسن دموکراسی در ایران پا نمیگیره دولت باید وابسته به درآمدهای مالیاتی مردم باشه و در خدمت مردم قرار بگیره تا زمانی که رابطه بر عکسه این سلطه از بالا به صلاح حاکم میشه و این سرخوردن رو به زیر خط یا به قول یک ظریفی صف دیگه به صف زیر صفحه فرق نمی نه خط فرق به اونجا کشیده میشه خانم بابا 
شاید آز میخوام که سوال این سوال کردم و فکر کردم که مطلب مهم نیست که بینندگان ما باید بدونن ببخشید که صحبتتون رو قطع کردم نه 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 خواهش میکنم خیلی هم لطف کردید اگر شما مطلب دیگه ای داریم بفرمین که وقت ما رو پایان است بله من در رابطه با این نیاز این نظام به این قراردادهای مخفی که آقای ظریف یکیشو میگه فوق دیدار فوق سری که با سالا مذاکرات فوق سری که در دیدار با آقای پوتین داشته و مسلما احتمال به صلاح زیاد چون الان راجب چند چونش واردش نمیشه بشیم راجب قراردادی که با چین میخوان ببندن اینها باعث میشه شما مردم محل از ایراب برای این نظام نداشته باشین تنها کسی باشید که محرم نیستید برای این نظام و نیاز دارن از آینده ایران رو پیشخور کنن آینده نزدهای ایران رو پیشخور کنن در خدمت به اصطلاح عبرقدرت آینده که چین باشه قرار بدن تا اینکه یک رابطه سلطه زیر سلطه همچنان برجا ببونه این نیازمند این هست که جامعه ملی هوشیار بشه به حقوق خودش واقف بشه به حقوق انسانی خودش حقوق شهروندی حقوق ملی خودش حقوق جام... به صلاح جامعه ملی ما ایران به مسابقه یک عضوی از جامعه جهانی واقف بشه به اعتراض برخیزه و نگذارد که به این شکل همانند دوران قاجار آینده های ایران یا سرزمین ایران جزایر ایران و بندرهای ایران رو به صلاح و ارزانترین قیمت ممکن واگذار کنن به کشورها و قدرتهای بیگانه امیدوارم که این مسئولیت شناسی رو این نسل امروز و جامعه ملی اهمیتش رو متوجه باشه و به مخالفت یک پارچه برخیزن انشاءالله خیلی سپاس کردن خانم بافا خیلی ممنون خدا نگهدارش شما